0: Sure, sure. 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 So, yeah! Gotta get their fash on. Yeah! You gotta
1: get sure. their fash on! Hurry sure. up! Oh! It failed! There you go.
0: Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner, äh, NFL-Fans in Deutschland, äh, die Gruppe auf Facebook. Für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja und damit herzlich willkommen zum Quarterpla Quarterback Club Germany, ihr merkt, ich bin nicht so geübt da drin, äh, wie der Patrick, äh, da der Patrick heute nicht da ist äh, und ich lediglich mit Coach Patrick und mir, oder ihr da draußen lediglich mit Coach Patrick und mir Vorlieb leben müsst. Ähm, ja, begrüßen wir euch nach äh, etwas Ruhezeit in die, in die Runde nochmal, ähm, wollten eine ganz kurze Folge aufnehmen, wobei ihr wisst schon, ähm, wenn der Moderator Patrick dann nicht dabei ist, dann atmen wir beide äh, wahrscheinlich relativ schnell aus, äh, aber äh, dazu später mehr. Äh, von daher auch von meiner Seite herzlich willkommen, Pat äh, Coach Patrick. Wie geht's dir?
1: Hallo hallo an die Runde, schön, dass wir nach so langer Abstinenz auch mal wieder am Start sind. Mir geht's soweit gut. Ähm, ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, ein bisschen... Bauchweh vor morgen Abend, aber ansonsten geht's mir gut. Der Wecker ist gestellt für äh, morgen Nacht. Ähm, der freie Tag am Freitag eingeplant. Es ist Draft Season.
0: Genau, und damit eine der spannendsten Phasen für alle Football-Fans, da der Draft für jedes Team Hoffnung bietet. Ja, du hast es so ein bisschen gesagt gehabt: nach dem Super Bowl ist die Zeit der Hoffnung für alle Teams, nicht nur die Free Agency worüber wir in der kommenden Woche dann nochmal ein bisschen was erzählen würden. Aber auch der Draft, für alle da draußen, die den Draft nicht kennen, ich glaube, wir haben hier und da schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Heute soll es komplett um den Draft gehen. Der NFL-Draft ist im Prinzip eine Auswahl äh, der Vereine über die Spieler, die sich derzeit am College befinden, beziehungsweise Jugendspieler, die an College oder den Universitäten unterwegs sind ähm, und im Prinzip jetzt ihren Sprung aus dem Amateurstatus rein in den profi machen. Und da machen sich sowohl die Teams Hoffnung, tolle Talente zu erwischen, aber auch die Talente machen sich Hoffnung, bei coolen Teams zu landen und nicht unbedingt bei dem einen oder anderen Team, was auf Dauer im Niemandsland landen wird. Ja, Patrick, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Was verbindet dich als, als Vollblut-Footballer auch mit dem Draft und warum ist der Draft so was Besonderes?
1: Ja, du hattest ja schon richtig angesprochen. Es ist zwischen Super Bowl und, sagen wir mal, Kickoff in diese reguläre Saison ist so die Zeit, wo jedes Team, alle 32 Teams, alle Fanbases und alle Hoffnung haben. Und gerade im Draft, wenn man mal ehrlich ist, das ist Rätselraten auf hohem Niveau. Ja, man hat keine Garantie, dass irgendwer geht, äh, irgendwer halt einschlägt wie eine Bombe oder genauso hat man kann es sein, dass ich den nächsten Ryan Leaf oder Jamarcus Russell drafte. <lacht> ähm, die Football Insider wissen, von wem ich spreche. Ähm, es ist einfach unfassbar spannend, weil es ist eigentlich so ein Entertainment-Faktor, wie wie ein, wie ein Drama, eine Komödie, ein Actionfilm und alles innerhalb von der Zeit des Drafts. Ähm, man sieht Existenzen auf einmal die ihr Leben lang darauf hingearbeitet haben, dorthin zu kommen, gedraftet zu werden, in die in die NFL zu kommen. Die erreichen ihr Ziel und das freut einem dann natürlich auch für die, für die jungen Spieler. Äh, genauso kann es passieren, dass wie mit Laramie Tanzel zwei Stunden vom Draft ein Video in die sozialen Netzwerke kommt und er fällt und fällt und fällt aufgrund dieses was in diesem Video vorkam. Es ist einfach es hat was von Reality TV von Action von allem deswegen Draft ist super Draft ist einfach toll und jeder denkt er wäre Experte und im Endeffekt hat kein Mensch recht das ist auch so schön jeder glaubt er hat Ahnung aber im Endeffekt hat keine Ahnung
0: und das finde ich das spannende am Draft wir als Fans ja jeder für sich äh, als Experte aber ähm kann sich irgendwas ausmalen. Wir liegen genauso verkehrt wie die Vereine teilweise selber. Ne? Du hast eben Jamarcus Russell angesprochen, ähm, war seinerzeit äh, ein, ein hochdekorierter College-Quarterback, der von den äh, Oakland Raiders seinerzeit, äh, ich weiß gar nicht, Nummer 1, Nummer 2 gepickt Nummer wurde. Eins, ein kompletter Bust, hat keinen Fuß auf den Boden bekommen. Ähm, so Sowas kann eine Franchise auf Jahre hinaus ähm, schon, schon zerstören. Ähm, und äh, insbesondere wenn man wie unser Team auch noch äh, im Draft hochtradet. Dazu kommen wir später mehr und dafür ein paar Picks für die Zukunft noch abgibt. Aber ich würde vorschlagen, um nicht noch weiter um den heißen Brei rumzureden, wir tauchen einfach heute so ein bisschen in die Top 15 Picks ab. Unsere Einschätzung, unser Blödsinn, den wir uns dazu gedacht haben und schauen auch mal im Nachgang, so ein bisschen, wer könnte so ein Sleeper sein, Sleeper für die Leute da draußen? Wer könnte einer sein, der vielleicht höher gepickt wird, als man das gedacht hat? Und wer könnte einer sein, wo alle gedacht haben, wow, das da ist ein Topstar, der wird Top 5, Top 10 gehen, der vielleicht aus unserer Sicht so ein bisschen aus den Top 20 rausfällt? Ja, ich glaube, wir starten mit dem Offensichtlichen. Jetzt bräuchten wir dieses klassische Draft-Geräusch, wenn der Commissioner Goodell im Prinzip auf die Bühne kommt. Die Jacksonville Jaguars, Patrick, was denkst du, was werden
1: die Jacksonville Jaguars machen? Ich glaube, es ist Mü der offensichtlichste Müssen wir darüber Pick. wirklich reden? <lacht> also müssen wir wirklich, äh, sie haben ihm das Playbook schon geschickt, er, er hat äh, von seinen Hochzeitsgeschenken schon in die Com Community was äh, gespendet, in Jacksonville. Ähm, praktisch, Urban Meyer, der neue Trainer, hat es eigentlich schon bestätigt, also dieser Pick ist in. Ganz genau, das sehe ich auch so. Also Trevor Lawrence, Borderback, Clemson, ja. ganz klar. Es, er wird verglichen mit, ähm, mit äh, Andrew Luck seiner Zeit. John, jetzt Elway. Werden die, John Elway. Jetzt werden die meisten sagen, Andrew Luck hat ja gar nicht so eine erfolgreiche äh, Karriere hingelegt. Also ähm, Andrew Luck wurde Opfer seiner Franchise, ja. aber es war ein generational Talent, Absolut. der ähm, ein 1, nee, ein 2, 14 Team umgedreht hat und die, die Playoffs wiedergeführt hat. Also deswegen, äh, ich sage nicht, dass es mit Trevor Lawrence genauso passieren wird, aber äh, er hat diesen Stellenwert bei jedem Experten und ich glaube auch in der Liga und deswegen No-Brainer ja. Trevor Lawrence.
0: Bin ich 100% bei dir. Was, was ich an dem super fand, wenn du ihn angeschaut hast, selbst unter Druck, hat er wahnsinnig gut agiert. Ähm, insbesondere, wenn er, eine, wenn er gegen, starkes, äh, gegen starken Passrush gespielt hat. Und was ich ganz stark bei ihm fand, und das sieht man bei vielen College-Quarterbacks, diese, diese Awareness, wo muss ich den Ball hintun, damit der Receiver oder der, der Empfänger, der Passempfänger, sich nicht umdrehen, abstoppen muss. Ja, und und diese, diese kleinen Fenster anzuwerfen, das find, fand ich mit das Beeindruckendste bei ihm. Und ähm, deswegen auch für mich ein No-Brenner. Vielleicht noch ein Satz, Andrew Luck. Ich bin 100% bei dir. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der, der so ein unfassbares Talent hat. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Auch die Hoffnung der Spieler, nicht bei einer Losing-Franchise beziehungsweise einfach auch bei einer schlechten Franchise unterzukommen, die es nicht schaffen Ihre O-Line zu fixen, ihren Quarterback zu beschützen, etc. etc. Und, und ich glaube, wir hätten alle heute noch ganz viel Spaß an Andrew Luck, wenn das Management sich in, in Indianapolis da ein bisschen besser angestellt hätte.
1: Ja, D'accord, begebe ich dir zu 100% recht. Will jetzt auch nicht zu so lange bei Trevor nee, bleiben. Genau. Lass uns weitergehen. Ich denke, die Position ist hier auch klar. Bei Nummer 2, die New York Jets. Ähm, ich würde dann jetzt mal anfangen, was ich denke. Was Vielleicht äh, ganz
0: kurz für die Zuschauer draußen. Wir, wir gehen beide ganz fest davon aus, es wird Zach Wilson äh, von, von BYU. Ja. Ähm, viele vergleichen ihn so ein bisschen irgendwo, äh, ich sage jetzt mal zwischen Tony Romo und, ähm, und Aaron Rodgers. So, das sind so seine Comparisons. Ähm, er hat einen wahnsinnig starken Arm. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich, ich halte ihn für den Spieler, auch aufgrund der, der Organisation der New York Jets, der das größte Bastpotenzial hat. Also der im Prinzip aus meiner Sicht äh, große Gefahr läuft, dass er im Prinzip relativ schnell äh, raus sein wird und, und beziehungsweise seinem Draft-Status nicht gerecht werden kann, weil ich einfach glaube, dass A, die Jets ein ne, ne ziemlich schlechtes Management haben, was die was das angeht und ähm, ja, wie, wie gesagt, ich bin mir bei Zack Wilson nicht sicher und bin gar nicht so böse aus 49ers Sicht, dass, dass wir an 3 picken und es so fix anscheinend ist, dass Zach Wilson auf der 2 geht.
1: Ähm, Siehst würdest du es ähnlich? Würdest du, wenn der Pick nicht Zack Wilson wäre, sondern Justin Fields dasselbe denken?
0: Ja, da, dann springen wir jetzt mal zu drei, San Francisco vor die Ja. Ähm,
1: Clever. <lacht> ja.
0: Jein, weil ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, bei welchem Team du landest.
1: Das ist das, ist das A und O. Also, ähm, du sagst immer, die Hoffnung nicht, die Hoffnung nicht bei, bei so einem Team zu landen, dass das völlig schlecht ist. Im Grunde arbeiten sie ja dagegen. Also, um es kurz zu erklären, die Teams picken ja in umgedrehter Reihenfolge ihres, ihrer Bilanz. Also, heißt, das schlechteste Team pickt als erstes. Jetzt ist aber auch vertraglich festgelegt, dass der erste Pick, der First Overall Pick, das meiste Geld kriegt. Hm. So, jetzt ist das Problem. Will ich, wenn ich im College gut abliefer, oder so gut abliefern, in der Conversation über First Overall zu gehen, dann muss mir klar sein, dass außer jetzt San Francisco, die vielleicht runtergetradet haben, oder, ähm, sagen wir mal, äh, die, die, die Colts, die Manning-Colts, die ja. sich aufgrund von der Manning-Verletzung, ja, da hat das raster eigentlich gestanden, aber es hat der Quarterback gefehlt. Oder vielleicht, ich möchte aber Denver erwähnen, ja, die jetzt an Neun picken, ähm, die vielleicht nur ein Quarterback, einen guten Quarterback davon entfernt sein, ein Playoff-Team zu sein. Ähm, ansonsten sind da oben in dem Bereich eigentlich nur Teams, die nicht ohne Grund so früh picken. Deswegen meine provokante Frage oder was heißt provokante Frage, aber meine Frage dahingehend: Glaubst du, dass es an dem Team liegt oder ob es an der an an dem Spieler als Bast liegt? Weil ich persönlich glaube, dass ich, Also ich hätte Zach Wilson auch nicht gerne bei den 49ers. Aber ich, ich persönlich ist eine, eine, vielleicht auch eine, eine provokante Meinung, mein Bauchweh-Pick ist mir da noch lieber. Ich habe tatsächlich Zach Wilson von den Top 5 Quarterbacks an 5.
0: Also Zach Wilson ist für mich der, der Quarterback, der am, am schwierigsten einzuschätzen ist. Ich glaube, dass er von Tag 1 nicht unbedingt NFL-ready ist. Äh, auf deine Frage zurückkommt, ist es das Team, ist es der Spieler? Ist es, ist, logischerweise ist es eine Kombination. Ähm, ich glaube, dass die Jets eine, einfach keine gute Franchise sind. Das ist einer der Gründe. Das Zweite ist, ich bin bei dir, ich sehe Zach Wilson nicht so stark, wie er von vielen gehypt wird. Er hat halt so ein bisschen dieses Brad Favre, Aaron Rodgers, Gunslinger. Ich bin, habe den, den Wahnsinnsarm und ich ich, ich fühle mich so ein bisschen daran erinnert, wenn, wenn Carson Wentz spielt, diesen Druck von dem Jungen, weil er hat so einen brutalen Arm. Er kann so gut werfen, dass er immer das in jedem Spielzug das Big Play machen will. Und dass er damit einfach überpaced. Ich glaube, dass er, wenn er bei einem Team wie San Francisco landet, mit einem Kyle Shanahan, der, der ein guter Offensive Quarterback Coach auch ist, ähm, oder Headcoach ist, ähm, dass so jemand den in den Griff kriegt und auch auf die richtige Bahn kriegt und sein Talent maximal nutzen kann. Nichtsdestotrotz sind bei mir, für mich selber, bei Zach Wilson, die größten Fragezeichen. Deswegen auf deine Frage, ich, ich bin nicht böse, wenn er auf zwei geht und wir uns die Frage nicht stellen müssen.
1: Da gehe ich mit. So,
0: So auch weh. Genau. Äh, warum Bauchweh? Auch da sind Patrick und ich uns einig. Äh, wir gehen davon aus, es wird Mac Jones von Alabama. Ähm, hat ein Jahr gespielt. Muss man fairerweise sagen, hat wahnsinnig abgeliefert. Ja. Hat aber auch, und da kommen dann so ein bisschen die Themen ins Spiel, hat eine Bomben-O-Line gehabt. Ja, das ist, äh, ich sag, die O-Line aus Alabama, die ist besser als die schlechtesten 4-5 O-Lines der NFL. Ähm, er hat mit... Ähm, mit äh, Kollege Smith, äh, Devontae Smith auf Wide Receiver und, äh, und Jalen Waddle, äh, zwei Wide Receiver gehabt, die auch Top 10, vermutlich Top 15, äh, irgendwo weggehen werden. Ähm, das heißt, er hat schon mit einer wahnsinnig, wahnsinnigen Menge an Talent gespielt. Ähm, was zeichnet ihn aus, er ist mit Sicherheit, nehmen wir jetzt mal Trevor Lawrence raus von den Quarterbacks, der, der von Tag 1 an das, was man so als NFL-Ready bezeichnet, mit Sicherheit da ganz oben ist, aber, und da kommt für mich so ein bisschen ins Spiel, er ist, ich habe das Gefühl von dem, was ich gesehen habe, er ist ein typischer, das ist so ein, so ein Klischeebegriff, er ist so ein Systemquarterback und ich sehe nicht unbedingt dass das wahnsinnige Talent, dass das der neue, das ist auch wieder so viel Druck, ne? aber Aaron Rodgers, Tom Brady, ich sehe nicht, dass er mit, der, mit dem Potenzial, was er andeutet, ein Nummer 3-Pick recht, rechtfertigt. Und man muss ja auch fairerweise sagen, San Francisco hat inklusive des Picks dieses Jahr drei First-Round-Picks und hier und da noch ein paar spätere Picks abgegeben, um, um so hoch zu kommen und an Nummer 3 zu picken. Das ist so mal meine erste Wahrnehmung dazu. Also ich habe ich hab Bauchfeder mit, wobei ich muss gestehen, Mac Jones ist mir lieber als Zach Wilson, aber mir wäre Justin Fields und Dre Lance lieber an der Stelle. Aber wie stehst du dazu?
1: Das ist... Als der Trade bekannt wurde, habe ich mich gefreut, weil ich dachte, ja. ähm, ich, ich dachte, so Jimmy, ich habe Jimmy gefeiert, als er, als er hierher getradet wurde und wir haben den Superboot mit Jimmy erreicht, ähm, aber man hat ganz schnell gesehen, dass Limitierungen vorhanden sind. Ja. Also ich, ich bin nicht so Jimmy kritisch, dass ich ich bin ich habe in der Saison in der Super Bowl Saison ganz oft Spiele gesehen, die Jimmy auch gewonnen hat. Ja. Für mich das beste Beispiel war das Saints Spiel, dieses High Scoring shootout Game. Ja. Da hat er den Unterschied am Ende gemacht gegen den Drew Brees. Was ich extrem kritisch sehe an Jimmy ist äh, sehe ist seine die Verletzungsanfälligkeit. Ähm, er hat in den drei Jahren, vier Jahren, die er jetzt oder drei Jahre, dreieinhalb Jahre, äh, war er eigentlich nur eine komplette Saison fit. Da standen sie im Super Bowl und ansonsten hat er das Kreuzband gerissen und letztes Jahr war er auch sehr verletzungsgeplagt. Ich halte von Shanahan unheimlich viel. Ich kann, ich, ich sehe dieses Quarterback Es gibt keinen Quarterback Der von seinem Stil her In einer Shanahan Offense Nicht funktionieren könnte
0: Da bin ich bei dir Da bin ich 100% bei dir
1: Weil die Shanahan Offense Die Offense ist, die, der Quarterback, die dem Quarterback Zugeschneidert wird Ob das jetzt ein Matt Ryan ist Oder ein Jimmy G Oder ein Robert Griffin Das ist völlig egal das sind die Quarterbacks, mit denen er gearbeitet hat bis jetzt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du mit Mac Jones dir eine Limitierung ins deines Systems holst. Wo ich absolut nicht tief drin bin und nicht tief drin sein kann, ist, was er als Person darstellt. Ich habe das Gefühl, hier wird ein vermutlich verletzungsunanfälligerer Jimmy gedraftet. Und da habe ich ein bisschen Bauchweh, weil ich der Meinung bin, dass Justin Fields ich möchte bei Trey Lance, Trey Lance ist ein Projekt, Meiner Meinung nach, also Trey, Trey Lance holst du dir nicht, wenn du, wenn du dann das, das Roster fertig hast. Und wir haben das Roster fertig. Ja. Also es ist nur die Frage, äh, wird's Fields oder wird's Mac Jones? Ich, ich glaube auch nicht daran, dass äh, Jimmy Garoppolo das Wochenende als 49er übersteht. Dafür wurde zu viel investiert. Dafür würde zu viel für diesen, für diesen dritten Pick investiert. Ich glaube, die wollen da noch was zurückholen, weil Draftkapital weggegeben wurde. Und die holen, holen sich das wieder. Bin ich mir auch sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass man so entweder ein Trade hat, nächstes Jahr zweite, nächstes Jahr erst, na, dritte äh, und dieses Jahr irgendwo in der dritten. Oder dass man dieses Jahr noch mal in die zweite zurückkommt mit einem Trade. Irgendwie sowas. Ähm, eine Erstrundenpick glaube ich nicht dran. Da, dafür glaube ich nicht, dass Teams so verzweifelt sind, einen Erstrundenpick pick für, für ja. Jimmy rauszuhauen. Ähm, Quintessenz des Ganzen ist, ich habe deswegen Bauchweh weil ich nicht, nicht weil ich, weil ich unseren Entscheidungstreffern nicht vertraue, sondern weil ich der Meinung bin, dass die Limitierungen die identischen sein werden und Mac Jones nur mit einem perfekten Roster funktioniert. Was, und, und viele Fehler, oder viele, ähm, nicht Fehler, sondern viele Ausfälle oder wo man auch mal auf Backups zurückgreifen muss, er ist nicht der Spieler, der das mit seiner Athletik, mit, seinen mit, mit, seinem, mit seinem Playmaking irgendwie kompensieren könnte. Hm. Das ist so. Mein Bauchweh dabei.
0: Ja, also zum Thema Jimmy G, ich glaube, das Maximum, was wir kriegen können, ist ein Second-Round-Pick oder zwei, zwei Drittrunden-Picks. Also viel mehr werden wir nicht kriegen, bin ich bei dir. Ähm, es gibt für mich zwei, zwei Punkte. Ähm, ich bin ganz offen, ich halte Justin Fields, weil ich ein großer Fan davon bin, wenn du einen Quarterback hast, der sehr der sehr erwachsen, mature im Englischen, spielt, von, von, der, von der Entscheidungsfähigkeit. Das sehe ich bei ihm nicht so ganz. Das, das beunruhigt mich ein klein bisschen. Das wäre das erste Mal, wo wir jetzt nicht unbedingt 100% einer Meinung sind. Mir wäre, ich sage jetzt mal lieber, wenn wir ähm, mit Jimmy G in die Saison gehen und Trey Lance äh, ein Jahr hinter ihm sitzen haben, weil ich das Gefühl habe, dass, es, dass das eine Situation sein könnte, äh, Alex Smith, Pat Mahomes. Nicht, dass, dass, äh, dass, dass Trey Lance das Talent von Pat Mahomes hat, aber das fühlt sich für mich nach einer vergleichbaren Situation an. Ähm, ich kann aber die Entscheidung mit Mac Jones verstehen, weil Kyle Shanahan sagt, mein Team ist so gut und das zeigen die Moves, die er gemacht hat mit Trent Williams, mit den Verlängerungen, die wir jetzt auch haben, ja, mit George Kittle etc. etc. Ich glaube, er sagt, ich brauche einfach einen Quarterback, der, der mir das gibt, was mir Jimmy G gibt, nur eben ohne Verletzung und dann sind wir ein Title Contender und ich glaube, das ist die, die Gedankenwelt sowohl von John Lynch als auch von, ähm, von Kyle Shanahan, und ähm, es ist ja jetzt auch bekannt geworden, dass Kyle Shanahan das, das Final Say hat, er trifft am Ende des Tages, er muss sein Sign-Off äh, geben und ich glaube, er sagt, ich habe keinen kein Bock auf ein Projekt, ich will jetzt gewinnen und ich glaube, dass Mac Jones an Tag 1 der beste Quarterback nach Trevor Lawrence ist. Wo ich bei dir bin, er ist nicht der Typ, der der à la Russell Wilson und Co die, die Plays äh, verlängert, er ist nicht unbedingt der Quarterback, der dieses wahnsinnige Upside hat, aber ähm, da bin ich bei dir, ich halte Kyle Shanahan für einen der cleversten Coaches der Liga und ich glaube, dass ein Thema wahnsinnig unterschätzt wird, ne? das sind nämlich die, die persönlichen Kontakte zu einem Spiel, die Gespräche, das Gefühl, was du dir entwickelst mit einem Quarterback nimmt man jetzt, das ist nicht repräsentativ, aber nimmt man einen Tom Brady, der auch im ersten Moment nicht dieses Upside hatte, ja, der, der greatest of all time zu werden. Aber es gibt so, so Sachen, im Englischen sagt man heart and soul und, und die Art und Weise, wie jemand spielt, wie jemand ein, ein, ein Team mitreißen kann. Vielleicht haben die, die Kollegen in, in, in Mac Jones das gesehen und ähm, das spielt auch mit Sicherheit aus meiner Sicht eine, eine große Rolle an der Stelle. Und jetzt noch eine abschließende Frage von mir an dich, weil ich glaube, wir haben das Thema diskutiert. Ich glaube, wir glauben beide, es wird Mac Jones sind, haben beide noch so ein bisschen, bisschen Bauchweh damit. Aber, wenn du dir mal anschaust, der Trade für Jimmy Garoppolo, ja, die Verlängerung von Trent Williams, dann auch der, der Trade hoch auf Nummer 3 aus San Francisco, ist nie etwas rausgekommen. Es gibt Franchises, da, da, da weiß, da, bevor eine Entscheidung getroffen ist, weiß die Presse schon Bescheid. Du hast nichts gehört bei San Francisco, bei keinem der, 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 der wirklich großen Themen. Jetzt ist anscheinend, kommt jede Stunde irgendein Reporter um die Ecke und berichtet, er ist sich sicher, er hat mit, mit jemandem nahe am Team gesprochen, es ist Mac Jones. Ich glaube, das war auch eine ganze Menge die, oder die Amerikaner sagen so ein bisschen äh, Smoke Fire unterwegs ist, Smoke Signals. Ähm, ich glaube, dass da auch gerade eine ganze Menge Verunsicherung von San Francisco an die anderen Teams verteilt wird, damit keiner sich so richtig sicher sein kann ähm, und einfach auf viel spekuliert wird, um einen ruhigeren Prozess zu haben, auch den Teams drüber und drunter Gedanken zu machen, einfach um zu, zu verunsichern, dass ihr Spieler definitiver Nummer 3 da ist. Was, was denkst du darüber?
1: Das ist eine Hoffnung, die ich habe, ja. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ganz ehrlich, mein Traum wäre, ich morgen halb drei, äh, Roger Godot geht auf die Bühne, Godot geht auf die Bühne und sagt: San Francisco mit the number three overall pick, San Francisco 49ers pick. Justin Fields, Quarterback Ohio State. Dann, ich habe hier, wenn du so jetzt, wenn ich, wie, wie ich das so ausspreche, bekomme ich Gänsehaut. Ich, glaub, ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Ja. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, ich glaube, Mac Jones ist es und wenn wir können dann im Nachgang, ja, wenn es so ist, können wir dann im Nachgang noch drüber reden, warum. Also ich denke, wir haben jetzt ganz das ist wir lange über voll die Niners reden ist klar, aber ich denke, wir haben lang genug ja. darüber jetzt geredet. Wir glauben beide McJones, lass uns weitergehen.
0: Nummer 4, Atlanta Falcons. Glaubst du,
1: dass die Falcons dort picken werden? Ja. 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 glaube ich sicher einen Trade.
0: Ich glaube, dass es Interessenten geben wird, aber ich glaube, dass die Atlanta Falcons sagen, unser Problem ist bei weitem nicht äh, Matt Ryan, äh, ähm, weil die haben eine ganze Menge Probleme und ich glaube, dass sie Kyle Pitts äh, von den Florida Gators nehmen werden, Tight End, weil ich halte Kyle Pitts für ein, für ein wirklich historisches Talent auf der Position des Tight Ends. Es äh, erinnert mich brutal an, an Megatron, Calvin Johnson, ähm, auch wenn er jetzt eher tidend als Wide Receiver ist, aber er ist egal wen du gegen ihn stellst, er ist ein Matchup-Albtraum, ja, und er ist einfach, ich glaube, er ist vom reinen Talent und von der Leistung her ist er einfach zu gut, als dass du an der Stelle picken könntest und zurücktradest.
1: Mhm. Mm okay.
0: Was denkst du? Ähm,
1: wenn das Angebot stimmt. Sagen äh, wir mal Denver. Patrick,
0: darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich sehe gerade ja. was, weil das wäre was, was dein, dein Trade äh, mit Sicherheit beeinflussen könnte. Es ist gerade offiziell geworden, die Denver Broncos haben Teddy Bridgewater per Trade bekommen.
1: Na okay.
0: Das heißt, äh, die Broncos, die an 9 picken, die mit Sicherheit ein Team sind mit Drew Lock derzeit halt auf Quarterback, die Bedarf auf Quarterback haben, das wäre mit Sicherheit eines der Teams, was du neben den Patriots angedacht hättest für einen Trade-Kandidaten an der Stelle. Direkt
1: oder? jetzt war genau, ich hatte gerade angesetzt zu, äh, Denver bietet mir den Neuner und den nächstes Jahr und noch einen. <lacht> Möglicherweise, ja, und dann äh, Dann gehe ich dafür. <lacht> dann gehe ich dafür. Nee, aber ähm, gut. Würde jetzt diesen Trade ad absurdum führen. Ich glaube nicht, dass New England das, das Kapital dazu hat. Die Raiders.
0: Derek Carr ist nicht das Problem der Raiders.
1: Minnesota Washington.
0: Washington würde ich noch sehen.
1: Chicago Das sind alles Quarterback nie die Teams. Aber ich glaube, dass es Atlanta in ihrer jetzigen Situation nicht reicht, an 14, 15, 19 oder 20 zu draften. Ich glaube, sie werden mit Kyle Pitts gehen. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich das Atlanta-Problem. Ich bin der Meinung, Julio wird noch getradet. Julio Jones wird noch getradet in der Offseason. Bin ich mir relativ sicher, weil sie sparen 20 Millionen Cap-Space oder über 20 Millionen Cap-Space, wenn er getradet wird. Plus, ähm, was noch dazu kommt, ähm, er ist 32. Wir reden zwar von Julio Jones, aber er ist 32. Absolut. Ja. Äh, deswegen ist ein Passcatcher in dieser Situation in Ordnung. Ich sehe Chase, Smith und Wardle nicht auf diesem Niveau. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe da völlig mit. Kyle Pitts, beste Nicht-Quarterback-Prospect im Draft. Ja. An vier, denke ich auch
0: cincinnati Bengals auf 5. Ähm, hier an der Stelle gibt es für mich zwei Themen. Und zwar, beeinflusst dich die Verletzung deines Star-Quarterbacks oder nicht? Gehst mhm. du mit der offensiven Waffe einem Receiver oder gehst du mit einem O-Liner?
1: Mhm. Also meine Meinung ist relativ klar.
0: Du wirst sagen, wir draften entweder äh, Rashawn Slater oder Penay Sewell, weil die O-Line äh, aus meiner Sicht, also äh, denke ich mal aus deiner Sicht, ähm, äh, bestimmender ist am Ende des Tages äh, für den Erfolg. Wir haben es im, im äh, Super Bowl gesehen, wenn du dein Quarterback keine Zeit gibst zu werfen, dann brauchst du auch keine guten Receiver wie Tyreek Hill oder Travis Kelsey, weil dann hat dein Quarterback überhaupt keine Zeit, den Pass anzubringen. Also aus meiner Sicht No-Brainer, ich würde an der Stelle Pen Sue draften.
1: Und ich bin der Meinung, dass du hier deinem Scouting-Department vertrauen musst.
0: Das heißt, du wirst Jamal Chase?
1: Nein. Das heißt, grundsätzlich, was sehe ich stärker? Ist die Offense-Line-Klasse für mich dieses Jahr stärker oder ist es die Receiver-Klasse, die stärker ist? Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Krieg ich, krieg ich in der zweiten Runde an 38 noch einen Spieler, der, der auf der O-Line-Position, egal, sagen wir mal, ich habe Creed Humphreys Inside oder Landon Dickerson Inside. Oder gehe auf Außen und wir reden hier und Samuel Cosme, Liam Eichenberg, äh Alex Leatherwood. Ähm Wie stark sehe ich die? Bin ich mir sicher, die kommen an, an, an sind an 38 noch zur Verfügung? Dann gehe ich in der ersten Runde mit Jamar Chase. Bin ich mir nicht sicher, ob solche Spieler da sind? Denk aber, dass ein, keine Ahnung, Jeremy Brown oder ein, äh, ein Moor von Purdue, ich verwechsel immer die zwei Moors, ein ja. ähm, Moor von Purdue vielleicht noch in der zweiten Runde da ist und der ja, passt zu mir. Dann nehme ich in der ersten Runde zu. Wo Das ist mein Ansatz hier, weil, weil ich denke einfach, dass Sewell zwar oh, und auch Slater sehe ich jetzt nicht ganz so stark wie Sewell, aber, aber, dass Sewell, äh, und, 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 Chase, wo Head-to-Head -head oder Head-to-Head, -head, äh, mäßig unterwegs sind und dann muss ich gucken, kriege ich in der zweiten Runde noch auf dieser Position die ich dann nicht gepickt habe, so viel Wert, dass es sich lohnt.
0: Und da glaube ich nämlich, dass es, dass der Drop-Off bei den Offensive, bei den O-Line-Spielern ein Tick höher ist. Du kriegst, ist, ist zumindest mein Gefühl aus den letzten Jahren, du kriegst ganz oft noch relativ gute Receiver, auch spät, auch in zweiten und dritten Runden. Ähm, und diese Top-Qualität O-Line kriegst du einfach nicht. Und du hast einen Quarterback, den du letztes Jahr in Eins gepickt hast, der schon eine Verletzung mhm. hat. Meine, Wenn ich Franchise-Owner wäre, und da diskutieren wir, glaube ich, über das Thema, was, was Andrew Luck mit Sicherheit äh, auch äh, kommentieren würde, beschützt dein Investment, beschützt deinen Quarterback, ähm, das wäre für mich an der Stelle die höhere Priorität. Wie gesagt, ich würde ähm, ich würde Penny Sewell draften.
1: Ich ähm, als Person, Guck mir die Narbe an auf den Bildern von den neuen Trikots, von den Bengals. Sieh die Narbe an Burrows Knie. Draft the suit. Sind wir uns einig. Good. Nummer 6,
0: Miami Dolphins. Ähm, Dolphins waren... Najee Harris. Bitte?
1: <lacht> Was hast du? Najee Harris. <lacht> <lacht> Ach Gott. Running. Äh, nein, nein, nein. Okay. Spaß, Spaß. Für die... Spaß, Spaß. Einfach nur Spaß. Running Back wird in den ersten Hot Take wird in der ersten Runde nicht gedraftet.
0: Bin ich bin ich bei dir. Das letzte Mal, dass ein Running Back so hoch gedraftet wurde, waren, waren glaube ich, Ezekiel Elliott und... Saquon ähm, Barkley. Saquon Barkley, genau. Äh,
1: bist du bei Receiver bei mir?
0: Ich bin bei dir. Äh, bist Wenn du bei Jamar Jaylen Chase bei mir? eben noch verfügbar ist, aus meiner Sicht Jamar Chase.
1: Okay. Ich bin bei Waddle, aber...
0: Siehst du Waddle stärker
1: als Chase? Ja, ich habe Waddle über Chase. Okay. Detroit cool. Lions. Detroit
0: Lions. Die, die müssten eigentlich 30 Erstrundenpicks dieses Jahr haben, um ein vernünftiges <lacht> Team zu werden. <lacht> also,
1: 31. Geben wir eins, genau. eins noch den Jets. Ich würde an der Stelle, würde ich
0: jetzt Jalen Waddle picken, weil du hast gerade... Chase. Äh, bitte? <lacht> Chase. Gut, dann sind wir jetzt wieder even. Äh, du hast gerade Matthew Stafford abgegeben, hast Jared Goff aus aus L.A. bekommen. Damit du ein halbwegs interessantes Team bist, musst du wenigstens irgendwie ein paar Punkte aufs Board bringen. Ähm, dann sollst du deinem Quarterback auch irgendwie einen Receiver hinstellen. Ähm, gut, meiner Jalen Wall, du Jamal Chase, das gibt wobei, sich
1: Wobei, wobei, äh, Frage. Ähm, hier, der neue Headcoach, der ja. Kniescheibenbeißer glaubst du, dass oder könntest du dir vorstellen, dass ein Micah Parsons an sieben gehen könnte?
0: Talentmäßig ja, auch wenn er jetzt ein Jahr mehr oder minder ausgesetzt hat. Ich halte ihn für unfassbar und ich halte ihn für den besten Defense-Spieler dieses Jahr. Wobei, also wie gesagt, aus, aus besagten Gründen glaube ich, dass, äh, dass sie einen Wide Receiver nehmen müssen. Ja? Du musst irgendwie attraktiv bleiben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ein Defense-Spieler äh, an der Stelle dir so viele Trikot-Verkäufe, äh, ich sage jetzt mal Zuschauer und so weiter generiert, wie wie ein Duo-Quarterback-Wide-Receiver, was einigermaßen funktionieren könnte.
1: Ich gehe mit dir. Ähm, Wäre nur so eine Idee könnte ich mir bei dem Head Coach aber auch vorstellen, dass sie da, das der erste, übrigens der erste Defense-Spieler. Und wir warten immer noch darauf,
0: dass ein Defense-Spieler gepickt wird.
1: Dass ein Defense-Spieler gepickt wird. Carolina wird es meiner Ansicht nach nicht tun.
0: Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie werden an der Stelle äh, Rashawn Slater. <lacht> ja, ich auch. Der zweitbeste O-Line-Spieler. Etwas variabler als Penae aber mit Sicherheit nicht so talentiert und nicht so stark. Ja. Penae ist, ist ein Monster einfach ja. und ähm, Rashawn Slater ist ein bisschen variabler. Du hast gerade äh, einige Picks auch abgegeben, um ähm, Sam Darnold äh, von den Jets zu akquirieren. Ähm, du hast einen super äh, Running Back mit Christian McCaffrey. Ähm, du brauchst eine O-Line, damit das ganze Thema auch richtig ins Funktionieren kommt. Von daher Rashawn Slater.
1: Völlig d'accord. Es gibt nichts hinzuzufügen. Nummer 12, Philadelphia Eagles. Wie kommst jetzt du auf 12? Wird's.
0: Ach, sorry, jetzt habe ich hier richtig gesprungen. Nummer 9, Denver Broncos. Entschuldigung.
1: Jetzt mit dem mit dem Trade. Ich, hab, ich hätte hier einen Trade. Oh. Ja, ich bin noch
0: da. Gut, ich hätte einen Trade. Du hättest einen Trade. Ja. Mit wem? New England. Das heißt, du gehst davon aus, dass die Denver Broncos sagen, Teddy Bridgewater ist unser Starting Quarterback auch in, ja. für die Zukunft.
1: Ja, na, ich würde behaupten, dass Drew Lock der Starter ist. Immer da noch.
0: bin ich zum Beispiel nicht unbedingt dabei, ich glaube kein Trade, ich glaube sie picken Justin Fields und sie werden den hinter Teddy Bridgewater auf die Bank setzen.
1: Ich habe dann, können wir dann vielleicht dann am Ende noch auflösen. Ich glaube, dass die Patriots hochtraden und holen sich Justin Fields.
0: Auf jeden Fall sind wir uns einig, Justin Fields würde dann auf der Neuen gehen, zu den Broncos ja. oder zu den Patriots. Ja. Okay, Nummer 10, Dallas Cowboys. Mein Ich glaube,
1: der ist sicherste Pick, der, glaube ich, in jedem Mock-Draft yeah. immer genommen wird.
0: Corner. Ko
1: Alabama. Patrick Surtain.
0: Da sind wir uns nicht einig.
1: Du wirst. Du J. gehst J. mit Horn. Horn. Echt?
0: Ja. Ich glaube JC Horn, ähm. Mein Bauchgefühl würde, mir, würde mich auch dahin verleiten, ihn zu nehmen. Sein Vater war ein großartiger NFL-Spieler und ich glaube, das macht was mit dir als Talent, wenn du frühzeitig um diese Liga herum aufwächst. Wenn du immer dann, wenn du dann immer noch als Top Ten Pick auch gehandelt wirst, glaube ich, Patrick dass du
1: ein Vater war auch.
0: Bin, bin ich bei dir, ja, aber ich, ich hätte ihn jetzt nicht so als, als, mein Kollege Horn war ja schon, schon damals ja, bei ja. den Saints schon echt richtig gut, ne? Und ähm, da, äh, ja, ich würde mich so ein bisschen vom Talent des Vaters an der Stelle, äh, was heißt blenden lassen? Ja, ich würde JC Horn an der Stelle picken, aber. Okay. Äh, ich bin mir auch, bin bei dir. Wir picken oder Telles muss dringendst Corner picken, also ganz dringend. Wir müssen halt mal irgendwas verteidigen.
1: Das Ding ist, ähm, ich habe Horn einen später zu den Giants. Ja,
0: gut möglich. Ja,
1: ich habe Patrick Weil,
0: Sertain auf der Elf jetzt, also von daher.
1: <lacht> okay, positionstechnisch sind wir uns einig. ja, ja Personell wahrscheinlich nicht ganz. Ähm, für mich, also für mich ist es kein Gettleman-Pick. Ja, Dave Gettleman ja. Äh, ist hier Building the Trenches-mäßig unterwegs. Ab und zu mal ein Running Back an zwei, aber... Äh, er ja, ist eigentlich eher ein Line-GM, Line der, der, der seine Leinen aufgebaut haben möchte, aber ja, für mich relativ logisch in Anführungszeichen. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre Linebacker, aber mh, Linebacker sehe ich die Positional Value nicht.
0: Ja, und die, ich sehe die Giants bei Linebackern einen Tick besser aufgestellt als bei Corner.
1: Ja, ja, ja. Also hier haben wir dann wieder getauscht. Ja, also ich, ich gehe hier mit äh, Chasey Horn, du mit Surtain. Passt. Genau. Und jetzt wird es interessant.
0: Genau. Und jetzt ist der Punkt, wir haben laut unserer beiden Mock-Drafts haben wir derzeit noch Trey Lance auf dem Board. Ja. Und ich glaube, jetzt kommt der Trade. Die Eagles sind in einem aus meiner Sicht in einem Rebuild, ich weiß nicht, ob sie es selber so erkennen, die brauchen mehr Picks und die müssen jetzt nicht unbedingt auf 12 picken. Ich würde an der Stelle einen Trade machen und ich glaube, dass an der Stelle dann auch die, die Patriots hochtraden würden und würden an der Stelle Trey Lance nehmen, den ein Jahr hinter Cam Newton auf die Bank setzen und hätten dann aus meiner Sicht einen Quarterback, der auch die San Francisco 49ers in der Hinsicht gefährlich werden könnte, wenn der auf 12 geht, mit dem Talent unter Bill Balicek und zum Star wird und Mac Jones nicht performt, ähm, dann kann sich äh, Kollege Lynch äh, in San Francisco einen neuen Job suchen.
1: Ich stimme dir bei allem zu. Die Frage für mich ist, vor wem hätte New England, die bei dir noch an 15 sitzen, Angst? Die Vikings? Plus, wenn Trey... Yeah. Du hast, du hast meinen mein Landing-Spot für Trey Lenz weggenommen.
0: <lacht> Unbewusst. Nein, aber die, die Vikings und wir haben danach einfach auch noch Teams auf dem Board, die sagen, ey, pass mal auf, jetzt ist der so weit runtergefallen, jetzt schlage ich zu.
1: Ja, ja. Und ich, fair. Also, Absolut fair.
0: Du kannst aus meiner Sicht nicht auf 15 sitzen und hoffen, ein Trey Lance noch zu bekommen. Das ist meine Sicht und, und Bill Belichick ist. Äh, Machen ja, sie ja bei mir auch nicht. <lacht> genau, genau. Du, du wärst ja noch früher und du wärst bei Justin Fields. Gut. Ähm, was machst du bei den Eagles? Also wie gesagt, ich glaube, Trade und die Patriots picken Trey Lance.
1: Ich gehe bei den Eagles. Es wird dir nicht gefallen. Du willst ihn aus den 50, äh, Top 15 raus haben. <lacht> Devontae Smith Wide Receiver Alabama.
0: Ich kann es verstehen. Heisman Trophy Winner, muss man dazu sagen. Der beste College Spieler dieses Jahres. Ich habe einfach das Gefühl, ey, und, und da sind wir wieder bei den Eagles, ähm, ähm, Deshaun Jackson. Das ist für mich die NFL Comparison von, von Devontae Smith. Wahnsinnig talentiert, klein, relativ schmächtig, aber ist auch verletzungsanfällig. Und ich sehe bei Devonte Smith, dass, dass viele einfach Fragezeichen haben, was einfach seine Körpergröße, sein, sein seine Statur angeht. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Devonte ja. Smith hatte drei oder vier äh, Termine irgendwie bekommen von, von offiziellen Teams, ähm, zu einem Wiegen zu erscheinen, ähm, beziehungsweise zu einem generellen Measurement, die er alle nicht wahrgenommen
1: hat. Ich glaube aber, die Heisman Trophy wiegt mehr, ähm, oder wie, wiegt die paar Kilo auf. Das ist meine persönliche Meinung. Das also ist das Schöne
0: am Draft, ne? Man kann drüber diskutieren, man kann Genau, verschiedene ich Meinungen
1: glaube, haben. die Eagles können nicht widerstehen. Ich glaube, wo man nicht drüber diskutieren kann, ist, was die LA Chargers picken werden.
0: Ja, aus, aus meiner Sicht äh, werden die, die L.A. Chargers an der Stelle äh, nicht drum rum kommen, Michael Parsons zu draften, weil ich glaube einfach, er hat so viel Talent, er wow. ist so stark und ähm, ja, ich wow. will Michael Parsons draften. Wow! Okay. Du gehst wahrscheinlich mit, äh, mit einem O-Liner.
1: Christian Derissel. Christian Derissel von
0: Virginia Tech. Oder also da, da würde ich eher mit, äh, mit Elijah Vera Tucker gehen.
1: Das wäre meine zweite Option, Elijah Varataka. Das Problem ist, dass Elijah Vera Tucker halt äh, auf Tackle Fragezeichen hat, wegen seiner Armlänge und seiner, seiner Größe. Ähm, während äh, Christian Dersaw eigentlich Gardemars hat. Ähm, ob jetzt aber ich krass, ich, hast, ich, ich, hast, du, hast du auch bei
0: Tackle Darius So über Tevin Jenkins? Ja. Echt? Ich habe ja. hab Tevin Jenkins eins höher.
1: Ja. Ähm, ich äh, bin bei Jenkins ist es für mich so, ist ein Run, ein Runblocker, ein überragender Runblocker und hat meiner Meinung nach ein bisschen Fragezeichen, äh, was so Pass Protection angeht. Aber so mein der ist für mich auf meinem Big Board die 15 und Vera Tucker die 16. Okay.
0: Aber das ist ja das erste Mal jetzt, dass wir uns wirklich uneinig sind, ne? Ja. Ähm, ja. Von daher. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, dass Micah Parsons, in je, wenn er dieses Jahr gespielt hätte, ein safer Top-10-Pick gewesen wäre. Ähm, ich glaube, dass er jetzt nicht gespielt hat. Hat ihm nicht brutal geschadet, aber so vier, fünf Plätze glaube ich schon, dass er fällt, weil ich halt ihn für wirklich, ein, ich halte ihn für den talentiertesten Defense-Spieler des Drafts. Mhm. Nur das Problem ich, ist einfach, dass der Need bei den Teams, die vorher Defense picken, halt eher auf Corner ist als auf Linebacker.
1: Er ist nicht mein Nummer-Eins-Linebacker. Nee. Nein.
0: Wen hast du vorher? Notre Dame? Yep.
1: Jeremy ja. Jeremy Russo Coromoa.
0: Das
1: ist für mich der Nummer 1 Lineback. Aber gut, äh, der Wir wird ab, ähm, wahrscheinlich doch, ich habe Denver, den Trade äh, ist für mich. Lass uns Minnesota, Minnesota, Trey Lance, Quarterback, North Dakota State.
0: Gut, wie gesagt, der ist äh, bei mir nicht bei mehr schon verfügbar. Weg. Ähm, ich glaube, dass sie an der Stelle äh, mit Caleb Farley gehen. Ähm, Mike Zimmer ist ein Defensive-Minded-Coach, die im Moment ein, würde ich mal sagen, stärkere Offense als Defense haben, was ihm als Defensive-Minded-Coach nicht unbedingt gefallen wird. Deswegen glaube ich, dass er ähm, den aus meiner Sicht äh, starken Corner Caleb Farley nehmen wird.
1: Okay, ja, macht Sinn. Eben. Caleb Farley... Ist für mich so ein Spieler, der, der, ich, ich, sehe das Talent, ich sehe, ich, für mich, wenn er fit ist, wenn die, die, die Verletzungskoncerns nicht wären, würde er mit Horn und Certain definitiv um den Number One Corner streiten. Ich sehe nicht an 14. Ich sehe ihn frühestens an 16.
0: Aber ja, ja. Weißt du, warum, weiß, warum ich auf Corner gehe? Weil sie einfach in einer Division mit Green Bay Packers sind. Sie, sie, sie spielen zweimal pro Jahr gegen Devontae Smith, äh, gegen Devonte Adams, ja. Und? Sorry? Und? Ja, genau oder? das.
1: <lacht> und wen noch?
0: Ja, und, und, und halt <lacht> ich, ich glaube ja, dass sie bei den Detroit Lions dann auch gegen, äh, gegen äh, je nachdem, ob man nach dir oder nach mir geht, Waddle oder äh, Jamar Chase spielen. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde es halt echt grenzwertig, wenn du da nicht irgendwie relativ gut auf, auf Cornerback aufgestellt bist. Deswegen glaube ich, dass sie da picken nach, ja, nach Meet und eben nach Conference.
1: Ich denke, Minnesota ist vom im eigentlichen Sinne von, vom, von, vom Kader her. Natürlich, Olein, ganz klarer Niet. Ähm, die Bees haben sie ja alle verloren im letzten Jahr. Äh, Gebe ich dir recht, ist auch absolut Niet. Ähm, aber ich schätze Minnesotas Kaderstärke so ein, dass sie in den nächsten vier, fünf Jahre immer so im, also wenn es schlecht läuft, immer so im Bereich zwischen 15 und 22 irgendwo picken werden. Und wenn auf meinem Board Trey Lance so weit fällt, dann musst du die Chance nutzen ja. und so ein Talent da nehmen,
0: ja. meiner Meinung nach. Aber glaubst du, dass er so tief noch verfügbar ist?
1: Nach diesem Trade... Es kommt ganz ganz arg drauf an, was Bill Belichick von ihm hält. Ja. Der wievielte Quarterback er ist. Oder er, er Bill Belichick denkt sich denkt sich, ähm, hier ihr könnt alle mal meinen Hund im Screen sehen und ich gehe äh, <lacht> an ich 15 Gag. und ich gehe an 15 mit Parsons hätte ich da noch ein Angebot oder keine Ahnung ähm, ein Quiddy Pay einen Tevin Jenkins und hol mir dann an 46 einen Kyle Trask oder einen Kevin Mond oder einen Davis Mills und mach daraus das Beste das wäre eine, wär, wär eine Belli... Oh, das ist, das wird jetzt ein schweres Wort. Eine belle art <lacht> an die Sache ranzugehen. Von wegen Hochtraden. Ja. Oder ein Downtrade. <lacht> es ist New England. <lacht> ja. Downtrades, New England? Gut, aus, aus,
0: aus, aus meiner Sicht gibt es das Thema ja nicht, weil Bill Belichick hat ja an 12 schon gepickt. Ne? Deswegen sind mhm. die Eagles jetzt gerade auf 15.
1: Oh, oh.
0: Ja, Von daher habe ich ein anderes Thema als du jetzt gerade.
1: Nee, stimmt nicht. Ich habe ja das Thema Denver. Ach, stimmt. Jeremy, ja Jeremy Oruzu äh, Kuramora. Meines Erachtens der beste Linebacker im Draft, weil er der variabelste Linebacker im Draft ist. Ganz kurz für mich der beste Be Defense Spieler im Draft. Persönliche Meinung. Ähm, ganz schnell abgehandelt. My Guy. Wenn, wir, wenn ich in diesem Draft einen My Guy habe in der ersten Runde, das ist zwei My Guys, aber er ist so die Nummer 1. Ich habe
0: hab ihn auch jetzt an der Stelle. Also, aber zu New England. Nee, äh, zu den Eagles. Hm. New, New England Sinn. ist ja. ja auf 12. Bei mir auf dem Big Macht Board. völlig Sinn. Ja, und, und die Eagles haben so viele Löcher, also. Je mehr Draftpacks die irgendwie akquirieren können, desto besser.
1: Absolut sinnvoll. Ähm, gut, dann. Äh, Damit
0: sind wir bei den Top 15 durch. Ich, ich bin begeistert. Wir haben äh, einen ganz großen Konsens, insbesondere was Positionen angeht, aber wir sind uns auch bei zwei, drei Stellen nicht einig. Von daher wird es interessant am Donnerstag.
1: Definitiv, definitiv. Beziehungsweise Deutscher
0: Zeit Freitag, ne?
1: Ja, oh, ich ich, ich, ich ich freue mich drauf, weil es ist so, es ist so ein Häppchen NFL. So nach zwei, drei Monaten Abstinenz, so ein Häppchen NFL, es ist es nicht wirklich ein Spiel, aber es ist auch wirklich nicht unerheblich, was passiert. Äh, es ist wichtig. Absolut. <lacht> Für mich. Absolut. So, ähm, ich würde gerne dann noch. Ähm, was haben wir gesagt? Sleeper? Ja. Für mich, ich bin riesen, ich weiß nicht, wie tiefst du gekommen bist bei Ähm Brady Christensen, BYU. Sagt ihr da was?
0: Gehört, aber kein Bild und keine Leistung vor Augen. So tief bin ich leider nicht runtergegangen. Wo hast du ihn auf deinem Big Board?
1: Offense, Tackle, ich habe ihn auf dem Big Board tatsächlich relativ niedrig. Ich sehe ihn aber Ende erster Runde, Anfang zweiter Runde. Also, es ist für mich ein Spieler, der möglicherweise sogar noch vom Alex Leatherwood mh, gehen könnte, von Lean Eichenberg, vom Samuel Cosme. Ich könnte mir vorstellen, dass da Teams äh, wirklich. Anbeißen. Äh, Defense-technisch hätte ich da noch da, wenn du, wenn du den nicht äh, geguckt hast, dann kennst du Peyton Turner auch nicht. Nee. Bin ich mir sicher. Hm. Peyton Turner, achte auf den Peyton Turner äh, Houston. Äh, Riesentalent. Wirklich. Und ähm, weil ich gesagt habe, es gibt so zwei My Guys, ähm, auf die ich auf die ich so ein bisschen ja, ein Auge geworfen habe. Und für mich ist das einmal, habe ich ja gesagt, ähm, Obusukora Moore und der zweite, da ist aber noch ein bisschen Oregon-Bias dabei, ist für mich Safety Javon Holland der sich oder der vor zwei Jahren ein Consensus Top 5 Pick gewesen wäre. Ähm, ich bin Jevin Holland Fan. Ich habe den, glaube ich, bei allen Mocks, die ich inter, im, im Internet gemacht habe, habe ich ihn, glaube ich. Dreimal zu den 49ers gekriegt, einfach weil ich es mir <lacht> wünschen würde, weil ich, ich bin, ich muss dazu sagen, mein, mein College, das ich verfolge, ist Oregon. Oregon um, Ducks. Ja. Das ähm, Team übrigens
0: aus meiner Sicht mit den coolsten Trikots, ähm, weil sie aus Oregon kommen, äh, äh, offensichtlicherweise äh, von Nike gesponsert. Nike hat da echt. Aus Eugene, aus Oregon. Eugene, Oregon, genau. <lacht> und, und da macht Nike eine Menge. Deswegen, sorry für, die, für den Inter Interrupt an der Stelle, aber das genau. äh, Ja.
1: Ja, das sind so äh, Dinger, was ich gerne in der zweiten Runde hätte, wäre so Asante Samuel Jr., wenn ja, er noch da ist.
0: Ja, den hätte ich jetzt ah, als meinen
1: Sleeper genannt. Den hätte ich, wenn der tatsächlich noch da sein sollte, was ich nicht glaube, aber könnte passieren. Ja, äh, ich, ich mag total Jabril Cox, ähm, nicht für die nicht für die 49ers, aber ich mag den als, als Spieler. Ist zwar schon graduated as Senior, das heißt, der ist Dribble Cox, wurde, hat bei North Dakota State gespielt die äh, letzten Jahre und ist dann zu LSU äh, getransfered und hat jetzt da noch ein Jahr gespielt, also Dribble Cox Inside Linebacker, den mag ich total. Ja, das sind so meine das sind so meine Sleeper, wo man so ein bisschen, möglicherweise ein Auge drauf haben könnte. Ja, hast du nee, welche? Ich hab,
0: Sleeper habe ich weniger, ich muss gestehen, wie gesagt, nach der ersten Runde ähm, ist, ist mir so ein bisschen ähm, auch, äh, ja, bin ganz ehrlich, auch so ein bisschen der Glamour-Faktor ausgegangen bei den Spielern, deswegen bin ich nicht viel tiefer als die erste Runde. Ähm, ja. Dropouts äh, hätte ich aber äh, zwei, die ich, die ich gerne nennen würde. Ähm, einen genau, ich, ja schon. Äh, ich, ich glaube einfach, oder ich, was heißt ich glaube, ich habe die Vermutung, ähm, dass einfach Devontae Smith so aus den Top 15 schon rausfallen könnte. Ja? Ähm, einfach aufgrund seiner körperlichen Statur, die Fragezeichen, die bei den Scouts mehr und mehr aufkommen, und einfach die Situation, dass du Wide Receiver auch später im Draft noch echt vernünftig adressieren kannst. Ähm, und der zweite ist ja. für mich, ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Äh, Trevin Murrick. Äh, als Safety, einfach von der Position her, ich glaube, dass der aus dem, äh, ich habe ihn auf, auf 25 in meinem Big Board ähm, zu, zu Jacksonville. Ähm, ich glaube, dass er aus der ersten Runde rausfallen äh, könnte, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass Safety im Moment irgendwie ähm, nicht so die, die, das große Need bei den Teams ist, die jetzt da in der, ähm, äh, äh, am Ende der ersten Runde picken.
1: Hm. Fair, fair, absolut. Cool, ähm, wenn, wenn du zurückguckst, letztes Jahr, Safety ist ja auch, der erste Safety yeah, wurde in der genau. zweiten Runde, das war McKinsey, Alex, nee, ähm... Ja, Safety, erste erste Safety, Xavier, ja. naja, egal, ähm, der erste Safety, zweite Runde, also äh, fair, absolut fair, Safety, dass er rausfällt. Ähm... Was würdest du behaupten, wenn ich sage, wie es ja bei dir nicht passiert, Micah Parsons dropped.
0: Sehe ich nicht. Ich, ich, also ich glaube, er hat zu viel Talent und Linebacker ist eine Position. Wir haben es dieses Jahr im, äh, im Super Bowl gesehen, ähm, wie dominant richtig gute Linebacker sein können. Wir haben es gesehen, dass die, äh, die Bugs. Um, Devin White äh, und ähm, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen des anderen
1: Levante äh, Levantes, äh, Levante genau, David äh,
0: beide echt gute Verträge auch unterschrieben haben und ich glaube das ist einfach eine Position die im Moment auch aus dem ja die Amis sagen Prisoner of the Moment aus dem Super Bowl einfach auch ein bisschen gehypt sind und dafür ist er einfach zu talentiert als dass er da zu tief fallen mhm. könnte also weniger als Top 15 sehe ich nicht dass er, dass er tiefer geht
1: Okay. Ich sehe den. Ich sehe den schon Echt? fallen.
0: Warum? Ist, ja. Aufgrund ja. Des, des, der Situation, dass er rausgedroppt ist? Oder aufgrund von ihm als
1: Spieler? Ich sehe den. Des, des, also, zwei Sachen. Ähm, warum ich Russell Mora relativ hoch habe, ist aufgrund sein, von seinen Cover Skills. Er ist, er ist so dieser dieser Linebacker, den man gerne auf der weiten Seite des Felds stehen hat, der 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 äh, zwar Löcher füllen kann, der blitzen kann, aber der auch der auch mal einen Slot Receiver an äh, der Neve covern kann oder ein, oder ein Tide End covern kann, da sehe ich den sehe ich den definitiv. Das sehe ich bei Micah Parsons nicht und es gibt ja diese Offfield issues die ja. besprochen werden, die er hat. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer. Er hat ein Opt-out gewählt. Er ist athletisch, ist er ein Freak, keine Frage. Aber ich sehe einfach diesen klassischen Inside-Linebacker, diese, diese Devin White. Rolle, Devin White hat ja noch seinen Rookie-Vertrag. Der wichtigere ist dieser Levante David-Typ-Linebacker und das ist auch nicht Micah Parson. Also, das, also, ich tu mir echt schwer. Das ist so ein, das ist so ein Spieler, den ich fallen sehe. Ich könnte mir vorstellen, gebe ich dir recht, dass, das ähm, Devontae Smith fallen kann. Ich könnte mir vorstellen, bei jeglichem Talent, dass Chasey Horn fallen kann. Aus dem Grund, dass er unfassbar grabby ist. Äh, das ist für mich eine ganz, ganz rote Flagge. Aber weil, passt das dann äh, nicht zu den
0: Dallas Cowboys?
1: <lacht> <lacht> ja, klar. Aber, aber für mich ist das echt eine rote Flagge, weil was hat er noch, wenn du ihm das nimmst? Und in der NFL sind die Regeln einfach mal andere ja. wie im College. Ne? Also das ist. Ah, das ist noch so eine, so eine Person, die ich fallen sehe. Und ich denke, mein Number One Edge Guy äh, könnte auch mhm.
0: fallen. Das ist Jalen Phillips. habe ich auch als Nummer eins, Von ja. Miami.
1: Und ich glaube, dass ich den zwar rein, was die Athletik angeht, habe ich den auf 1, weil er brutal gut ist. Ähm, weil er auch alles spielen kann. Ne? Wer da noch ein bisschen mehr wissen will, kann gerne mal Brad Coleman äh, auf YouTube sich anschauen. Der hat Jalen Phillips äh, bis ins Detail analysiert. Ähm, aber und das mit den Concussions ist halt schon eine harte Nummer. Und wen ich gar nicht irgendwie in der ersten Runde sehe, ist dieser Jason Ove von der Edge von äh, Penn State.
0: Ich könnte mir so am Ende der ersten, der ersten Runde vorstellen, oh. ähm, weil ich glaube, also zum Beispiel, was für mich ein, ein Fit für ihn sein könnte, und da habe ich ihn auch, ich habe ihn fünktlich auf 32 ähm, zu unserem Super Bowl Champ, den Bucks, ähm, weil die, ein, also die Bucks sind aus meiner Sicht das einzige Team, was im Draft kein wirkliches Loch adressieren muss, sondern die einfach nur noch für Tiefe, für Roster-Tiefe picken. Und da ist er aus meiner Sicht einfach zu talentiert, als dass sie jetzt an der Stelle sagen, wir lassen es laufen, weil offensiv, ich weiß nicht, was du offensiv bei denen noch machen willst. Ja, die haben eine Bomben O-Line, die haben, die haben Wide Receiver, die haben Tight Ends. Ja, ich spreche alles hier in, in, im Plural an. Ja. Ähm, ich, ich,
1: hast du einen Running Back in der ersten Runde?
0: Ich habe einen Running Back erst in der zweiten Runde. Ähm, weil, sind wir ganz ehrlich, ähm, die Running Back-Class ist dieses Jahr nicht so stark. Also Den einzigen, den habe ich relativ früh in der zweiten Runde, ist Najee Harris. Der ist auch mein Number One mhm. äh, Running Back, aber ich sehe ihn nicht in der ersten Runde. Ich, hast du ihn auf der ersten Runde?
1: Hm. Ja. Keinen einzigen Running Back in der ersten Runde. Ich habe die... Also er wird ja ganz oft zu den, zu den Steelers, wird nach Jay Harris gemockt. Da habe ich einen Corner. Ähm, da
0: hast du JC Horn wahrscheinlich.
1: Nee, JC Horn hatte ich ja mit dir ganz oben. Ach stimmt, also sorry, ich, stimmt. Der das ist ja nicht das, was... was
0: da waren wir, es ist ey. das,
1: was ich denke. Es ist nicht das, was ich... Äh, was ich sage, was kommt. Es ist das, was ich denke. Nee, es ist nicht das, was ich machen würde. Es ist das, was ich, was ich denke, das kommt. Habe ich jetzt hier probiert zu machen. Ähm, nee, ähm, ich habe bei den Steelers Elijah Molden. Ist für viele überdraftet. Äh, ich denke Elijah Molden kann hey, Safety variabel, kann. Ja, es kann Safety, kann Slot-Corner. Da habe ich Elijah Mullen. Caleb Fahle geht bei mir schon früher zu den äh, zu den Titans. Bei mir droppt tatsächlich Asante Samuel, aber vielleicht ist es auch einfach Wunschdenken <lacht> Asante Samuel raus <lacht> in die zweite Runde. Ja. Nee, ich hätte es echt gerne, ja.
0: Wir sind gespannt. Ähm, ja. Es wird, glaube ich, eine... Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, äh, ohne jetzt zu viel über dich zu verraten, äh, Patrick, ähm, Patrick war aufgrund der 49er-Situation nicht so ganz motiviert, ähm, was den Draft angeht. Aber ich glaube, so eine Stunde über den Draft zu sprechen, hat auch das Feuer nochmal so ein bisschen entfacht. Zumindest höre ich das so ein bisschen raus. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wenn wir uns am Freitag äh, bzw. Äh, Freitagnacht ähm, da zum ersten Mal austauschen zu den Picks.
1: Ich bin total, keine Ahnung, ich, ich bin so zwiegespalten, total zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich drauf, mal wieder ein bisschen NFL zu haben, auf der anderen Seite denke ich mir, hm, Mac Jones, ich weiß.
0: Ja, aber so ist das, wir, wir bleiben gespannt. Ähm. Uns war es wichtig, äh, ja. einfach mal unsere das. blödsinnigen Meinungen hier äh, vor dem Draft äh, zu Protokoll zu bringen, damit wir hinterher sagen können, ich habe es dir doch gesagt, beziehungsweise andersrum. Ähm, von daher, äh, das ist ja das Schöne daran. Ähm, in dem Sinne äh, verabschiede ich mich. Ähm, mir hat es wie immer Spaß gemacht gehabt. Ähm, ich wünsche euch allen da draußen ganz viel Spaß beim Draft. Äh, dir auch, Patrick. Und ähm, ja, dann gebührt dir die letzten Worte.
1: Ja, lass uns lass uns im Kontakt bleiben, lass uns eine, eine Reaction-Folge machen und ich wünsche jedem viel Spaß, Spannung. Ich wie gesagt, ich, ich, ich freue mich drauf und habe trotzdem ein bisschen Angst davor. Macht's gut. Bis dann, ciao. Ciao. it feels. Yeah! Flat, LeBron. Yeah! To go! Run him, run him! Stay on
0: him, stay on
1: him! That's a sack firm. on the ball. Angela Good job. Yo, Rick. That's you a sack. Go, right. you hey, didn't hey, know hey, what you were Blind. doing. Randall, remember, if he goes out... Let's go! On the ball!